0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue les amis dans Lance Foot, l'émission numéro 1 sur le Racing Club de Lance. Vous le savez, ici, c'est zéro langue de bois. Euh, tout ce qui devra être dit sera dit. Bonsoir et euh, merci hein, d'avoir choisi l'Ensuite pour démarrer votre soirée. Nous sommes aujourd'hui le lundi 4 septembre. Euh, J'espère que la rentrée scolaire s'est bien passée. Hein les papas, les mamans qui ont emmené leur, leurs enfants ce matin, euh, qui a pas eu trop de, de pleurs. On va accueillir la Dream Team ce soir. Tiens, on va accueillir déjà euh, Sylvain Charlet. Il est là. Il est là, mon Sylvain. Salut Salut Sylvain Ça va ça va très bien. Monsieur Norman Noisette, salut Norman. Bonsoir Monsieur. Oui. On, On va accueillir... Eh, <rire> hey, j'ai même pas Mais... dit encore bonjour. <rire> hey. Il est Demain... déjà... Il dit, il dit salut. salut. Eh, hey, le, le gars il fait, gars, fait, il fait signer fait un contrat un au joueur avant ah, l'accord du joueur.
1: <rire> c'est presque ça euh,
0: bonsoir tout le monde donc bonsoir hello la team vous êtes en train donc de, de vous connecter euh, nous sommes en direct sur Youtube sur Twitch et sur Facebook euh, vous le savez on compte sur vous n'hésitez hein. pas à, à liker et à vous abonner à nos comptes surtout à la chaîne Youtube et euh, vous cliquez sur la petite cloche là comme ça vous, vous ne louperez rien de lance-foot et ça nous fera bien plaisir plus la famille s'agrandit mieux c'est. On y va les amis, on commence par euh, par le bah et hey, par ça. On y va euh, par quelque chose qui va nous faire mal. Ah, c'est le classement de la Ligue 1 et voilà, vous le voyez. Euh, on va pas non plus le, le s'il vous plaît, le laisser très longtemps à l'écran parce que ça va nous faire, euh, <rire> voilà, ça va me donner envie de, de raccrocher et de couper l'émission. On est donc avant dernier euh, avec euh, donc euh, j'allais dire dix points. Mais non, dix septième. <rire> 17ème les amis, avec donc seulement un petit point, moins 6. Euh, le RC Lens compte donc un point après quatre journées, euh, plus faible total hein, dans l'élite à ce stade de la de la compétition, parmi les, les équipes euh, qualifiées en Champions League depuis le FC Nantes en 2001-2002. Je, je vous pose une question, comment peut-on passer d'une des meilleures défenses, euh, pour ne pas dire la meilleure la saison dernière à ah, euh, la plus catastrophique avec Lyon en ayant les mêmes bonhommes j'aimerais vous entendre là-dessus j'aimerais qu'on qu s'arrête et qu'on débatte sur ça parce mmh. que moi je, je, depuis hier j'arrête pas de me poser la question, j'ai pas trop de réponses donc j'espère que vous allez éclairer euh, ma lanterne, bon. Sylvain Charlet
2: ben, Pourquoi on en est là et ben parce que je, on a des, des joueurs qui sont loin de, loin de leur niveau de la saison dernière et puis mentalement parlant on est incapable de réagir autant j'avais trouvé de belles choses, moi, sur les trois premiers matchs. <coughs> Pardon, je m'étouffe, j'ai mangé trop de cacahuètes Et euh, à l'apéro à 19h. Et donc, je me dis, il euh, euh, y a des joueurs qui ne sont pas au niveau. Et puis, en termes d'état d'esprit, ça lâche complètement. Il n'y a plus de leadership. Il y a eu de belles choses face à Brest par intermittence, face à Paris, face à Rennes par intermittence. Mais là, c'était la totale. Donc, euh, ils, sont, ils sont totalement perdus, totalement perdus. Norman Ouais, je
3: l'enchaînement le, 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 d'équipes enfin, le, le, le fait de jouer Paris euh, Monaco qui sont je pense dans le top 3 en fin de saison euh, fait qu'on a un enchaînement quand même parce que honnêtement à part Brest qui est une anomalie sur la deuxième mi-temps mm. le match contre traîne n'est pas scandaleux euh, et puis euh, <rire> Paris je pense que 3-0 beaucoup d'équipes signeraient pour en prendre que 3 et Monaco sur le Rocher ça va vite Alors, Monaco c'est un peu à part on a, on est passé complètement à travers mais ce qui fait ton jeu, c'est les deux latéraux euh, qui sont quand même euh, les moteurs de ton jeu et qui n'étaient pas là, euh, pas les titulaires. Et euh, tu as Diouf qui n'était pas là. Et tu as le résultat que tu qui n'est pas choquant parce que. Honnêtement, vu l'équipe que tu avais et ce que tu as mis, euh, tu n'as pas eu Alors La défense, bah, la défense subit. La défense, avant, avant euh, avait un milieu de terrain qui était hyper agressif, qui, euh, qui faisait le boulot et qui empêchait que les défenseurs soient trop exposés. Là, on a quand même été, euh, on a été de toute façon, c'est un naufrage collectif euh, samedi. Il hein, n'y a pas d'individualité qui ressort plus qu'une autre. Mais par contre, euh, ouais, le, le milieu a manqué. Je pense qu'on n'a pas eu de patron au milieu de terrain. Et, et franchement, le milieu a été euh, catastrophique.
0: Euh, Rémi Buzine et après on posera la question à Alain Tierlois, bien évidemment euh, Rémi pour toi l'explication de ce, de ce changement de visage entre le, la saison dernière et cette saison concernant la, la défense avec les, les mêmes bonhommes hein
4: bah, L'explication c'est l'atterrissage de la saison dernière c'est à dire qu'on a tous vécu euh, joueurs, supporters une saison euh, historique incroyable et que en fait, bah, l'atterrissage il est peut-être un peu plus euh, Long que compliqué, enfin plus long que qu'on l'aurait espéré, parce que ouais, faut revenir dans le quotidien de la Ligue 1, faut se dire que cette saison, bah ouais, ça va pas être comme la, comme l'année dernière, mais il y a quand même moyen de faire quelque chose d'intéressant. Et, et pour l'instant, tous les principes de jeu sont pas encore revenus. Euh, je pense qu'aussi aussi il y a la question du, du calendrier, comme le disait Norman à l'instant, euh, le match à Brest, qui je pense aussi fait du mal psychologiquement, parce que euh, tu dès la première journée, tu te retrouves à faire une première mi-temps qui est vraiment sur les bases de la saison dernière et euh, et en fin de match, voilà. puis après, bon oui, le, ouais, Rennes, euh, Paris, Monaco. Et puis à Monaco, ouais, es totalement passé euh, à côté. Donc, euh, donc voilà. puis Des, des choses qui s'expliquent aussi dans le jeu. Parce que je veux dire, c'est vrai que tu as les mêmes bonhommes en défense, mais tu n'as pas les mêmes bonhommes au milieu de terrain. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Et puis euh, voilà, le, le football, c'est une question... Euh, c'est aussi quelque chose de psychologique. Hein. Euh, je veux dire, euh, des fois, vous avez des équipes fantastiques euh, qui décollent jamais. Et puis euh, d'autres, parce qu'il y a des lions il y a... Un, un collectif qui est bien bien huilé euh, autant sur dans le jeu que dans le vestiaire, et ça déroule, bah là c'est une phase une phase compliquée, mais euh, ça n'empêche pas de, en tout cas à titre personnel, de garder un optimisme sur le, le moyen long terme.
0: Euh, Est-ce que vous pouvez couper vos téléphones les amis Il y a des notifications WhatsApp ou je ne sais quoi C'est un peu gonflant, merci bien euh, Alain, euh, concernant le, le, le changement là, donc De visage entre entre les deux saisons Pour toi tu es, es un petit peu d'accord avec tout ce qu'on vient d'entendre De la part de tes collègues Oui complètement En ouais. Sachant que comme ça a été dit euh, Je crois que c'est une question d'état d'esprit hein, euh,
1: Qui aurait pu penser que L'An serait aligné euh, à un début de saison Comme ça, peut-être même pas eux et pourtant, bah, les faits sont là, et puis les résultats sont là, et les chiffres surtout sont là. Parce que maintenant, à la quatrième journée, bah, tu te retrouves avant-dernier euh, avec un seul point. J'ai vu d'ailleurs une stat dans l'équipe aujourd'hui qui m'a fait froid dans le dos, puisqu'en 62-63, Lance avait un point à la quatrième journée, et en fin de championnage, ils ont fini 16e. En 67-68, ils avaient zéro point, ils ont fini 17e. Et les stats, ils sont là quand même pour prouver et, et dire que ça, ça risque peut-être d'être un peu plus compliqué, d'autant plus qu'à la trêve. Et derrière, tu reçois deux fois. Tu reçois donc euh, deux équipes euh, bah, qui ne sont pas, pas simples à jouer non plus. Euh, J'attends de voir. Hein. Mais pour l'instant, il, il est grand temps et vite temps aussi que toutes les équipes se remettent sur le diapason de la, de la saison dernière.
0: Sylvain rétablis ton son, tu as coupé ton son.
2: D'un autre côté, euh, si en début de saison, enfin, quand tu fais des projections en début de saison sur les quatre premiers matchs, tu peux te dire, bon allez, si tout se passe bien, on prend trois points. Allez, tu prends quatre points sur les deux premiers matchs. Après, tu perds à Paris, tu perds à Monaco, euh, on, on aurait pu l'imaginer. Donc, sur un tableau de marche pessimiste, 4 points, pour moi, c'était euh, quelque chose de cohérent. Le truc, c'est que moi, je me rappelle, j'étais à Brest. Vous avez tous vécu ce match-là à Brest, la première mi-temps. Mais c'est un récital de football ce lance là de la première mi-temps à Brest, ouais. c'est ouais. le lance de la saison dernière avec avec des recrues aussi sur le terrain, même si l'ensemble des recrues voilà répond pas présente aujourd'hui, mais ça c'est un autre débat qu'on fera sûrement. Mais mais ce que je veux dire c'est c'est là où le football est cruel et génial, c'est que depuis les mecs je sais pas, il y a un truc qui s'est passé dans leur cerveau, ça il y, y a un truc qui a, qui a... C'est le, en fait.
0: le scénario de Brest qui leur a coupé l'élan. Le, Ça a coupé un truc, moi je suis d'accord avec toi, parce qu'il y avait y a... une prestation les 25-30 premières minutes. Les 30 premières minutes de Brest, elles sont excep exceptionnelles.
2: Mais en, en gros, dans, dans, dans l'adversité, cette équipe pour l'instant, elle n'existe pas. C'est-à-dire que à, 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 à 2-0, balle de 3-0 à Brest, balade, peinard, on est bien. Brest marque, derrière il n'y a plus personne. Rennes, c'est le match un peu ambivalent par rapport à ça, mais en deuxième mi-temps, t'es es pas solide défensivement, t'es solide offensivement, mais tu peux perdre le match. À Paris, t'es mené, terminé. À Monaco, t'es mené, terminé. Là, dans les têtes, mais c'est incroyable, c'est incroyable. J'ai du mal à me dire qu'on on est passé de Brest 2-0 à ce qu'on a vu à Monaco.
0: Non, puis quand tu vois, euh, en plus, les trois buts qu'on prend euh, face à Monaco, c'est des cadeaux euh, incroyable, sans déconner, Aïdara euh, qui, perd, euh, qui perd un duel de la tête, bon, euh, voilà. Non, Samed, 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 il oublie, oublie Golovin. Euh, Pan, il est seul au point de pénalty, j'ai l'impression qu'il est en train de cueillir les pâquerettes euh, avec, euh, avec, euh, avec une rose entre les dents. C'est quand même incroyable qu'on puisse faire ce genre d'erreur qu'on ne faisait absolument pas la saison dernière, euh, Norman. Rétablis ah. ton son, euh... <rire> On a bon,
2: tous coupé
3: le son pardon, de l'huile. Bon.
0: Euh, je,
3: je suis d'accord avec toi. Après, je mettrai juste un bémol. Aujourd'hui, je dis, sur les trois premiers matchs, euh, tu as, as vu quand même beaucoup de choses intéressantes. Même si, effectivement, il y a un petit problème mental où tu relâches vite une fois que tu as, euh, as pris le but. Mais il y a qu'à Monaco où vraiment te, tu te poses des questions. Parce que moi, sur les trois premiers matchs, j'étais pas inquiet après les matchs. Je me suis dit le contenu est là, le fond de jeu reste là et, et tu sais que ça va revenir. Là, à Monaco, moi, je relativise, Sur les, il y, y a quatre joueurs sur les 10 de chambre qui n'étaient pas euh, des joueurs qui jouaient euh, soit à leur poste, soit titulaire, soit euh, euh, qui, qui étaient nouveaux pour la première fois comme Wai. Et, et tu peux pas espérer, avec un milieu de terrain où tu n'as pas de créatif du tout, c'est-à-dire que tu, tu alignes deux milieux défensifs, euh, tu Pala, pas là, et du coup, tu as, as un fossé avec les deux deux devant, Fulgini et Thomason, qui sont pas revenus de vacances totalement non plus euh, euh, pour leur part. Tu peux pas espérer beaucoup mieux. Et Monaco, moi, alors pour le coup, c'est frustrant parce qu'autant Paris, tu sais que tu es un peu fataliste et tu te dis il y a trois classes d'écart, tu joues vraiment pas le même championnat. Autant Monaco, moi, je les ai pas trouvés exceptionnels. C'est-à-dire qu'on a pris plus de vagues de Brest en deuxième
2: mi-temps que, que contre Monaco. Et, et ouais. en fait, ouais, alors, pour le coup, a été. Ouais, mais en première, tu joues dans tes. tu joues dans tes 30 mètres pendant 25 minutes, minutes, t'as pas le ballon quand même. Moi, un... je... moi je trouve que Kamara, Kamara et Fofana, ils ont régné dans l'entrejeu. jeu euh, Golovin et Minamino, euh, dans, les... dans les intervalles, ils étaient juste injouables. Et les mecs dans les couloirs, ils, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Kayo Henrique et Vanderson, ils faisaient mmh. ce qu'ils voulaient. Non, moi j'ai je... trouvé que dans ce match collectivement, là euh, ça n'a mais... pas existé. Enfin, en, en première mi-temps, je trouve qu'ils ils do... ils font illusion en fait pendant 25 minutes. Moi j'avais envie d'y croire, mais ils n'avaient pas le ballon. Non, non. Et ils, recu... ils étaient bas, ils étaient bas. Et, et dernier point, moi, je, je retrouve le lance qu'on avait euh,
3: en, en janvier ou février euh, dans beaucoup d'aspects. Et notamment, je pense euh, à des matchs comme à Strasbourg, euh, à des matchs comme euh, le la, quart la, 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 la de finale contenante en Coupe de France, où tu es totalement inexistant. Et ça existait ces matchs-là. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut s'en satisfaire. Moi, je veux dire que euh, on a eu la période de l'année dernière qui a eu lieu en milieu de saison. Là, on l'a dès le départ. Je, je reste convaincu que si tu gagnes contre Brest, t'as pas du tout la même dynamique. Rennes, tu as peut-être moyen d'aller le gagner euh, sur le finish, niche Et puis Paris-Monaco, pour moi, c'est pas deux anomalies. C'est-à-dire que non. là, c'est l'enchaînement qui fait ça. Ouais, ouais, ouais. Mais, mais demain, on, on te dit en fin de saison, tu as perdu à Monaco et à Paris. Je pense que personne ne se dira voilà. ah bon, c'est un scandale.
0: Tu cries pas. Voilà, tu cries pas au scandale. Par contre, c'est la manière dont tu perds où là, tu oui. peux crier. Tu peux crier euh, scandale. C'est pas possible. On n'a pas le droit de de encore de une fois de montrer ce qu'on a cas. montré.
3: T'as Sotoka euh, qui est latéral droit T'as Hidara Alors... qui se retrouve latéral gauche Qui euh, qui passe son poste de prédirection T'as Samed Spearing Alors Spearing on en parlera après Mais Spearing mmh. c'est fantomatique on va en parler tout à l'heure
0: c'est euh, un des tacles par derrière bien évidemment vous vous en doutez tacle par derrière ça sera donc il euh, n'y a pas que ça il euh, y en a trois je crois qu'il y a Alain qui voudra faire un tacle euh, Sylvain et bah, je, je pense que c'est euh, Rémi je, je pense oh, que c'est Rémi qui. est ouais, ouais <rire> bah toi t'es chaud toi, es, euh, de toute manière il, il, il est toujours chaud lui euh, une stat de, no de notre lolo euh, Alain tu en parlais tout à l'heure euh, euh, Rapidos euh, la stat de notre lolo Mazur euh, troisième plus mauvais démarrage donc euh Démarrage comptable hein, de, de ton histoire. De histoire ouais, après 1962 et 1988, euh, 0 point après quatre journées.
3: Ouais, j'en ai au moins un en tête, c'est qu'il y, y a quand même un championnat où on a fait 7 défaites d'affilée. Hein. Ah bah
0: alors, euh, je, vais a, alors euh, je vais te dire un truc. Alors je vais te dire un truc. Oui, mais c'est en Ligue 2. Ah, d'accord. Parce que tu sais pourquoi Tu sais pourquoi Parce que c'est l'année où je suis arrivé j'étais speaker. Oui, <rire> je m'en souviens. Et ils ont coupé la tête sept premiers matchs. J'arrive, je fais mes sept premiers matchs en tant que speaker, Casanova. 7 défaites. Il ils casse la tête. De, ils veulent couper la tête de Casanova. Il y a envahissement de terrain. Tout à et fait. je peux te dire que j'avais bien démarré ma carrière. Hein, putain. <rire> ah Putain, <c> c'était <rire> bon, <rire> c'était très bon. <rire> euh, tiens, il y a quatre proches. Euh, Lolo qui nous dit également quatre prochains matchs du, du RC Lens. C'est euh, donc trois Bolart, 1 à l'extérieur. Euh, 10 points minimum à prendre pour éviter de passer une saison à se faire peur, c'est ce que dit notre Lolo. Euh, il y aura alors un, un quart du championnat disputé et se tournerait à 1,37 points par match, ce qui serait le moindre mal. Alain, qu'est-ce que tu penses de ce, de ce que vient de, de donner Laurent bah C'est bien, dans
1: la mesure où je pense aussi que tous les clubs font souvent un point après 8 matchs. Pourquoi Parce qu'après 8 matchs, tu as rencontré des leaders, tu as rencontré des équipes qui viennent de monter et tu as, as fait un peu un panel de toutes les équipes qui, que tu peux rencontrer à, en ce début de saison. À partir de là, tu peux jauger et juger de la valeur de ton équipe. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a certains clubs qui, sur les huit premiers matchs, font un barème de prime spécial et après, ils commencent à faire un vrai barème de prime pour la fin de la saison. Ça, c'est le premier point. Moi, je ne suis pas spécialement affolé. La seule chose, c'est que ce qui a fait pour moi la grande, grande, grande force du Racing Club de l'année dernière, c'est sa façon de jouer sur le plan tactique. Et j'en ai parlé avec Massadio cet après-midi que j'ai eu au téléphone. Tu disais, mais ils étouffaient, rappelez-vous les mecs, c'était ouais, incroyable, ouais, ouais, ouais. aussi bien à domicile qu'à l'extérieur. Ouais. Ils attaquaient, euh, ils, ils, ils défendaient en attaquant, comme on dit dans le foot. C'est-à-dire que, alors, tu récupérais des ballons très hauts, tu étais à 30 mètres du but adverse, ça te créait forcément des occasions, tu avais des mecs qui allaient dans tous les sens, et ça, ça implique une énergie de folie, de folie. Et là, j'ai vu des joueurs absolument malheureux, parce que justement, ils, ils défendaient donc en, en défendant, quoi tout simplement, on et ils couraient après leur... Ouais. En retard, et, et ça, moi j'étais malheureux pour eux parce que quand c'est comme ça et que t'es pas habitué, j'ai vu des regards de joueurs comme Gradit ou même comme, comme, comment comme il le défenseur central, Médina, Danso. Danso, Danso, Danso. Danso ils se regardaient en disant Mais qu'est-ce qui nous arrive On ne sait plus jouer, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc c'est certainement cet état d'esprit.
4: Alors, mais, mais attends, je peux dire un
1: truc là-dessus. Vas-y, là, Vas que, Vas la, la, ok,
2: euh, quand Lance revient en, en Ligue 1, Francaise a un jeu. Euh... Vraiment très spectaculaire et il y a des boulevards derrière. Mais depuis, sur les deux saisons qui ont suivi, il y a eu une vraie évolution. Et parfois, il y a des matchs où Lens jouait en bloc médian, pas en bloc bas, mais attendait parfois son adversaire dans sa moitié de terrain. C'est-à-dire que ce qu'ils ont proposé à Monaco, ils l'ont déjà fait, notamment la saison dernière, en cours de match, en début de match, où ils étaient assez solides pour se dire, ben voilà, là on patiente un peu, on fait le rond et après on va se projeter. Mais là, ils étaient incapables de se projeter. Mais voir les Lençois jouer aussi bas aussi longtemps, ça c'était un souci pour moi. Et mais ce système-là, il existait dans l'évolution de l'animation défensive depuis deux saisons.
0: Alors, euh, tu disais, tiens, euh, Alain, que tu en avais parlé euh, au téléphone à, à Massadio, Aïdara. Qu'est-ce qu'il a dit, lui, justement, quand tu lui as posé la question Mais qu'est-ce qui se passe Je vous reconnais pas. Il t'a donné bah, quelques il... petites explications ou pas Oui, mais bah, il m'a dit qu'ils sont pas affolés. Ils s'attendent. Bah, il dit on a quand même
1: changé 11 joueurs, ce qui est vrai quand même. C'est une équipe complète, même si euh, dans l'absolu, euh, euh, ils ne sont pas tous titulaires, hein, forcément. Ouais. Il y a eu du changement. Il faut une période d'adaptation. Il faut aussi, se bah comme l'a dit aussi tout à l'heure Sylvain, il faut se remettre dans la nouvelle saison parce que as quand même encore un peu les paillettes qui sont là, hein, forcément. Et ça, c'est de l'inconscient, hein. c'est pas, c'est pas du conscient. Hein. as encore aussi avec l'étiquette Champions League. Et je l'ai pas ressenti affolé. Donc tant mieux, tant mieux quelque oui. part. C'est parce que lui, il est au cœur du vestiaire et il sait que son équipe, à un moment donné, elle va, enfin, notre équipe va, va répondre présente. Il n'y a ça, que ça, quatre matchs.
2: Sais. Il y a que quatre matchs. Mais tu seras a vraiment a sous matchs. pression face
1: à Metz à domicile, là, lors du premier match. Tu seras vraiment au coup d'envoi, vraiment sous une grosse pression. Ah, c'est mais ça, je pense qu'ils vont pouvoir réagir par rapport à ça, parce que ouais, même ouais. Francaise que j'adore, qui est un super entraîneur, je ne vais pas dire, je pas jusqu'à dire que j'ai senti perdu, mais j'ai senti un peu bizarre, surpris de voir son équipe évoluer comme ça. Ouais, ouais, ouais.
0: Ah bah justement, alors là, eh, 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 passe décisive, bravo, euh, bravo pour moi Alain, euh, puisqu'on va euh, balancer euh, le petit visuel de, de notre Francaise. Regardez donc euh, dans ses déclarations d'après-match, il dit euh, On est obligé euh, d'être inquiet. Oui, avec 10 buts pris en 4 matchs, je ne peux pas dire que je ne suis pas inquiet, sinon je ne serai pas lucide quand on enchaîne les, les défaites que sur 4 matchs on en perd trois, et qu'on prend trois buts à chaque fois, évidemment, il y a des motifs d'inquiétude, d'autant plus que je ne retrouve pas totalement mon équipe. Oui.
3: C'est facile quand même. Hein. Je, je trouve que Franquet se décharge beaucoup sur ses joueurs. Euh, il nous avait habitué l'année dernière à avoir des, des réactions extrêmement rapides parfois dans des matchs où à la 20e ou 30e, il était capable de recorriger le, le système de jeu et de repositionner ses joueurs. Là, on l'a pas vu faire ça de, sur les quatre premiers matchs. Et la compo de, de Monaco, alors même s'il fait avec les moyens du bord... C'est quand même lui qui choisit les joueurs sur le terrain. On a bien vu que que un Sichouba a amené euh, du peps en fin de match. Il a amené des solutions un peu d'offensive. Euh, le le fait de laisser Fulgini et Thomason avec un totem d'immunité, ça peut aussi poser question parce que c'est des joueurs qui qui sont loin de de ce qu'ils ont pu nous amener la dernière. Et à chaque fois qu'ils ont été mis à deux d'ailleurs, hein, c'était c'est moins productif. Moi, je les trouve bien meilleurs quand ils sont associés à Sotoca en, en mi-offensif. Mais du coup, euh, voilà, je, je trouve que de, de me remettre parce qu'il l'avait déjà fait à Paris et il l'avait déjà fait. Euh, à Brest, euh, de, de remettre sur la responsabilité sur les joueurs. Oui, les joueurs ont certes une partie de responsabilité, mais il faut aussi, à un moment donné, que que lui euh, accepte de se remettre en question.
0: Alors, vous savez quoi Avant de donner la parole à Rémi, j'aimerais l'entendre là-dessus, on va faire un tour de table parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup euh, et Amaury prépare une salve de commentaires. Euh, j'aimerais vous poser la question sur Franck Haise. Est-ce que selon vous, petit tour de table, on y va, est-ce que selon vous, Franck Haise a une part de responsabilité sur, sur, cette, défaite, euh, sur cette défaite face à Monaco Bon, Norman je pense que oui. la réponse, on vient de t'entendre. Voilà. Bien sûr. Rémi Buzine, oui ou non Collectif, donc oui. Sylvain Charlet, oui. On va rétablir le son de monsieur Alain Tierlois. Alain, oui ou non Oui, oui, forcément. Rémi. C'est évident que quand
4: tu es dans une situation comme celle-là, il y a une responsabilité collective. Alors après, je pense qu'il y a quand même quelques circonstances atténuantes de par euh, certains joueurs euh, qui étaient absents, les joueurs à sa disposition. Peut-être aussi euh, euh, des, des joueurs euh, qui ne sont pas à leur niveau actuellement ou des joueurs recrutés qui ne sont pas du tout au niveau, ou en tout cas pas au niveau attendu ou espéré. Donc ça donne des complications peut-être aussi au coach dans, euh, dans la préparation de sa, comp sa composition d'équipe. Mais évidemment, bah, quand il y a un résultat comme ça, je pense que oui, quand on gagne, on gagne ensemble, quand on perd, on perd ensemble aussi. Enfin, pour moi, ça ne va pas plus loin que ça. Hein.
0: Euh, ouais, bah, pas plus loin. Alain, qu'est-ce que tu en penses Tu de, de, as le même discours que notre, euh, que notre ami euh, Rémy Buzine ou pas Oui, bien sûr. Et
1: puis forcément, c'est un problème collectif. Donc, qui dit collectif, c'est à la fois ceux qui jouent, ceux qui jouent moins, tout le staff complet, tout le monde doit se remettre en cause. Par contre, pour moi, le problème technique à l'heure actuelle au Racing, c'est... Le positionnement, la, la, on n'a pas remplacé Seko Fofana. Il n'y a personne qui a remplacé Seko Fofana. Tout le reste, à mon avis, est bon. Les joueurs sont bons, euh, mais par contre, lui, sa façon d'être, sa façon d'impacter de, de, le groupe, ça n'a pas été remplacé. Alors, ils l'ont peut-être en interne, ils vont le trouver. C'est un problème d'équilibre. Et pour ouais, l'instant, je bien. pense que, et je pense, là, je pense que Franck est en train de chercher justement toutes les solutions, justement parce que. Le relayeur qu'il était, on le sait tous, hein, il venait chercher les ballons derrière, il a remonté devant, que soit individuellement ou collectivement, il était impressionnant. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment trouvé
0: celui qui a pris vraiment sa place. On va en reparler non, de, de ce problème. Norman, Norman. Non,
3: je ne suis pas tout à fait d'accord parce que euh, dans l'animation de jeu, moi, je trouve que Diouf fait le boulot et, et on l'a souligné plein de fois l'année dernière. Fofana, ce n'était pas le premier euh, défenseur et ce n'était pas le premier... Euh, euh, en fin de saison, il s'était euh, repositionné, il avait fait les efforts, mais je trouve qu'aujourd'hui, celui qui, qui nous manque le plus, c'est euh, Salissa Doulzabet, c'est Rendez-le-nous, je pense qu'on nous envoyait ouais. son cousin ou, ou un il mec est en qui a il est encore au
2: pays, il entend Voilà. Au
3: pays. Et, et, et vraiment, là où l'année dernière, il, il ratissait au milieu de terrain euh, de manière extrêmement impressionnante, il nous avait fait oublier au bout de deux matchs quand même de courer. Là, aujourd'hui, c'est fantomatique, et Spearings euh, non plus. Donc, Fofana, Fofana, moi, je suis pas d'accord sur le fait que ce, ce soit la Fofana dépendance euh, qui, qui nous manque, parce que dans l'animation, euh, Diouf, encore une fois, il a fait le boulot euh, sur les trois premiers matchs. Quand il est rentré, il a repris le, le jeu. Et c'est ce que faisait très bien euh, Fofana sur le boulot défensif. Je suis plus mesuré, quand même.
2: Mais pour, pour en venir bon. à aise euh, moi, je vais dans le sens de, de ce que dit Norman. Euh, il a en effet une part de responsabilité parce qu'il est le coach de cette équipe. Mais en premier lieu, ce sont quand même les joueurs sur le terrain qui doivent absolument se bouger et faire preuve de beaucoup plus de solidité mentale. Mais c'est vrai que, par exemple, je regardais, je regardais à nouveau les changements. Euh, bon, Massadio sort à la pause parce qu'il a un petit souci musculaire. Et donc, il est remplacé par, par Machado. Mais Spearings, pourquoi tu attends l'heure de jeu pour le sortir à la mi-temps Tu le sors Au revoir Et pourquoi tu attends 10 minutes après le troisième but pour faire entrer ceux qui vont profiter euh, du fait que Monaco est un peu moins bien, ils ont d'ailleurs été aussi bons, pas juste parce que Monaco a baissé de pied, mais Saïd, Guy Lavogui et le petit Sichuba. Au bout d'un moment, à 2-0, euh, déjà tu as sorti, moi je sors Spearings, il euh, y a un club pas loin de Lens qui a, après 40 minutes a sorti deux joueurs, 40, 40 minutes de jeu. Tu À la mi-temps, on l'a tous vu Spearings, il était à la rue, il n'y est pas, il n'y est pas. Sors-le dès la pause pas de seconde chance en deuxième période. Tu lui as déjà donné une seconde chance à Paris en deuxième mi-temps quand il a remplacé Samed. Sors-le à la pause. Et hop, mais Diouf, dès la mi-temps. Et les entrants, là, ils doivent rentrer avant le troisième. À 2-0, il faut tenter quelque chose. C'est là. C'est là où je pense qu'il a été un peu. Il a trop fait confiance à ceux qui étaient encore sur le terrain. Il attendait une réaction d'orgueil. C'est là où il n'a pas pris assez de risques. Mais bon, garde... c'est facile à dire ici.
0: Garde tes cartouches pour Spearings. Ouais. Ça sera le tacle par derrière dans quelques instants. On va démarrer les tacles par derrière, mais avant, on va aller faire un petit tour, comme promis, sur, euh, sur les commentaires de, des supporters, là, qui sont, qui sont de l'avant, euh, leur écran. Euh, dites-nous un petit peu, vas-y, à Mauri, qui réalise l'émission. Alors, Anthony, sur YouTube, il fait problème de leadership dans l'équipe. Eh ouais, sans, sans doute. On, on va a y revenir. On va y revenir. Mais où est le pilote? Sur le terrain. Euh, Samuel, toujours Samuel, Spearing, n'est pas lance compatible. C'est une évidence. Euh, facebook jean claude et stéphanie le collectif François doit se remettre en cause les copains et ouais, on est on est plutôt plutôt d'accord avec toi jean claude vous continuez bien évidemment à, à commenter euh, tout au long de l'émission sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train de, de regarder lance foot les tacle par derrière ça va y aller on y va parce que là maintenant on a du jingle c'est parti <rire> Voilà, on a retrouvé la boîte à jingle. Euh, on y va, premier premier tacle par derrière, euh, eh ben c'est Norman. Norman qui a envie de, de tacler. Euh, c'est quoi ton tacle par derrière, mon, mon Norman
3: eh ben Moi, c'est un tacle collectif. C'est l'apathie générale, le manque de, de révolte, le manque de, de sentiment de révolte Voilà, qu'on pouvait sentir l'année dernière, où on savait que jusqu'à la dernière minute, les mecs allaient essayer. Là, il y a une espèce de fatalisme... Euh, qui est, qui est tombé et qui euh, fait que les joueurs sont, sont, ouais, sont l'air dépassés, ont l'air un peu dépité. Voilà,
0: euh, on a un tacle par derrière pour monsieur Rémi Buzine aussi, ou pas? Hein oui, bah, et <rire> hey, le Rémi, j'ai l'impression qu'il est au bout ouais. de sa life. c'est un, euh... un
4: joueur dont on parlait euh, il y a quelques minutes. Bon, voilà, Spirin, je pense que ça a été euh, un match euh, catastrophique. Enfin, je crois que sur les trois dernières années euh, de, du retour en Ligue 1, j'ai vraiment vu un match d'un joueur aussi catastrophique. Ah, c'est parti, on, on ouvre le dossier
0: Spearings. Vas-y, c'est parti.
4: C'est même, même, même la même façon dont il sort la 59e minute, tu perds 2-0, fin court, sors vite. Quoi. Tu sors en marchant, euh, tes états d'âme, garde-les pour le vestiaire. Quoi.
0: Alors justement, possible, tiens, pas, hein. regarde, regardez, puisque tu dis tu sors en marchant. Voilà, on a le. On a le voilà, regardez l'attitude de Spearings quand il sort.
4: Après, il est. Après, il est sûrement déçu, etc. J'entends ouais. très bien, mais à un moment donné, il faut aussi penser collectif et quand, quand c'est comme ça, ton équipe elle est menée 2-0, tu dois vite sortir, il faut, faut un peu de niaque et c'est vrai que voilà, enfin, c'est assez particulier sur, sur, sur ce joueur parce que quand tu regardes ce qu'il faisait à Toulouse, ça se passait, ça se passait très bien. Je, je regarde même les commentaires sur les réseaux ce week-end où tu vois les supporters de Toulouse qui nous disent « Mais vous ne méritez pas, comment vous parlez de notre joueur On l'a adoré la saison dernière. <rire> » Alors après. La question de l'erreur de casting, c'est peut-être de se poser la question est-ce que justement ce joueur était euh, potentiel, à incorpor... enfin, était un joueur avec un profil à incorporer au dispositif Lançois La réponse ça a l'air d'être plutôt non. Donc, je ne veux pas pointer le joueur du doigt à 100% parce que ça semble quand même être un joueur de qualité. Il a fait des choses intéressantes ces dernières années, mais il n'est pas dans le coup à Lens. Ça, on voit que son adaptation euh, n'est pas bonne et il n'a pas l'air adapté au jeu Lançois. Donc, pour l'instant. Alors... Moi, je jamais envie de tirer des conclusions. Je l'ai dit pour Guy la dernière fois. Mais là, c'est vrai qu'on est quand même face à un profil où il y a quelque chose qui démontre que c'est peut-être un profil que... bah Oui, il n'est pas adapté à un jeu à deux au milieu de terrain. Quoi. Et ça, c'est un que... vrai problème. Non, mais ça coucheur. va au-delà.
0: Là, ça va au-delà. Hein.
3: Il y a une erreur, pour moi c'est pas une erreur de casting, c'est que Spearings, c'est un excellent milieu récupérateur dans un milieu à 3. Il a fait toute un la lot. saison dernière à Toulouse comme ça. On n'est absolument pas dans ce schéma-là puisqu'on est dans un milieu avec double pivot et que tu as Spearings et Samet qui jouent à peu près la même position et le même poste. Et, et moi je le vois plutôt sortir désabusé en se demandant moi je l'ai senti perdu sur le terrain mais vraiment on, on, il, il savait pas où se placer il, il était jamais au bon endroit et je pense que c'est soit une faute de, de Francaise de pas l'avoir jugé euh, en, pendant les entraînements dans le système de jeu et tactique parce qu'ils doivent bien faire des, des oppositions tactiques donc je pense que c'est une erreur de l'avoir mis euh, alors qu'il est pas prêt tactiquement et encore moins dans un milieu à deux Avec moi je, je pensais le voir avec Diouf et je me serais dit tiens le voir en vrai patron de la défense euh, du milieu euh, voir un peu ce que ça vaut là aujourd'hui il a été fantomatique mais je je, je peux pas croire qu'il soit passé d'un mec génial avec des stats de fou à euh, à une bus complet pendant un mois c'est pas possible non et, mais après je...
0: après après Norman excuse-moi mais 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 selon nos infos Rémi, euh, j'aimerais bien aussi t'entendre là-dessus j'aimerais bien entendre Sylvain euh, on sait que apparemment l'entente serait compliquée entre le groupe une partie du groupe et Spearings. Il faut le dire, les gars. Ouais. Je vais, tiens. Oui, il y, y a eu des bruits qui, qui sont sortis par rapport à ça. Parce
1: que bon, là, il sort en faisant la tête. Mais moi, j'ai vu d'autres joueurs aussi en sortant qui faisait la tête. Hein. Euh, mmh. euh, Thomasson, quand il est sorti, il n'était pas joyeux. Alors que les dernières, les joueurs qui sortaient, ils transmettaient réellement leur énergie à ceux qui allaient rentrer. Hein. Et ça, cette année, bon, je ne l'ai encore pas trop vu. Moi, je reviens quand même sur, sur le fait que... Euh, Fofana n'a pas été remplacé poste pour poste, il te faut au mieux un créateur comme ça, un mec d'expérience, alors on met beaucoup sur Spearing, parce que justement c'est un joueur d'expérience, mais c'est insiste Abdou Samet, c'est vrai qu'il est moins bien en ce moment, mais c'est pas un créateur, moi je peux vous dire que j'ai joué avec des créateurs, mais même quand ils faisaient des mauvais matchs, on était content de les avoir, vous voulez oui. des noms, qui c'est de Vers qui c'est de clair, voilà. On savait, on savait qui jouait, ils étaient pas bons, mais on était contents de les avoir parce qu'ils influaient quelque part. Ils nous rassuraient. Fofana rassurait tout le monde, les spectateurs, tout le monde, tout le monde. Et là, tu l'as pu ce mec-là, ce mec charismatique. Et je suis d'accord avec toi quand tu dis l'année dernière, il y a eu une période où il était moins bien. C'est vrai, mais il était là, il était là. Et là, tu l'as plus. Je voilà.
3: n'ai juste pas oublié que Fofana moi je me souviens très très bien de ses premiers débuts parce que j'en avais échangé avec le bord de Lance quand il est rentré contre Bordeaux je crois de mémoire ouais, et exact, où il a failli se reblesser. blesser. Il a quand même mis quelques semaines si ce n'est pour pas dire quelques mois avant de, de trouver un rôle à la hauteur de ce qu'on attendait de lui hein. Moi je mmh, me souviens mmh. que ses premiers matchs c'était pas non plus euh, euh, impressionnant. Donc euh, et, et je suis pas d'accord avec toi pour moi c'est pas c'est pas euh, Spiring qui remplace Fofana c'est c'est Diouf hein, clairement dans la partie création. Mais,
2: mais par exemple, là, quand, quand le club annonce ce soir le, le recrutement de, de Mendy, Nempalis Mendy, qui arrive en, en joueur libre, ça veut clairement dire qu'il y a un problème dans l'entrejeu. Bien sûr. Est-ce qu'on fait le raccourci avec Spirings ou pas ah bah, oui. ça, ah, voilà, oui. ah bah oui. C'est ça le truc aussi. Voilà, on est bien d'accord. Ah oui. Bah oui voilà et non, Pas les deux. Que, Spirings euh... et puis Samed. Exactement. Alors, ça, parce que Samed, il est aussi à la rue. Hein.
0: Rémi Buzine.
4: D'un côté, oui sur le, le timing mais en même temps c'est un timing qui n'était pas celui qui était souhaité au départ je veux dire le, alors les choses ont été à nouveau accélérées de par ce qui s'est passé ce week-end à oui. la base le fait de vouloir recruter un joueur au milieu de terrain c'était dans les plans du club avant euh, on, on connaît tous la, la piste à dira et malheureusement ce que ça a donné c'est que Strasbourg s'est montré intransigeant euh, voilà, on en a parlé longuement même Wolverhampton qui a fait monter les enchères à, 25, à plus de 25 millions d'euros Strasbourg n'a pas bougé euh, et du coup, bah, derrière, ça a été compliqué de, de trouver euh, d'autres pistes. Alors, on a parlé d'autres joueurs, de, de Unai, de, de Belkebla. Alors là, c'était plus sur ces dernières heures. Mais ça répond à, à un manque qui était probablement identifié beaucoup plus tôt, mais qui est d'autant plus fort maintenant et euh, qui devenait indispensable que même si la fenêtre de Mercato était fermée, eh ben, il fallait recruter un joueur et c'est un joueur, si on rentre son profil de, de joueur-là, qui, qui est intéressant, hein, qui avait fait les, les beaux jours de Nice euh, il y a un peu plus exact. de 5-6 ans maintenant, et qui a, euh, voilà, qui a joué ces dernières années en Angleterre du côté Leicester, qui est une équipe quand même qui a eu des, globalement des, des bons résultats. Alors Ça n'a jamais été un titulaire indiscutable. C'est un joueur qui a tourné aux alentours de, de 20-25 matchs en première ligue, qui a connu quelques 19, blessures, mais dernière, ouais. moins qu'on pense. Hein, C'est-à-dire que l'année dernière, je crois qu'il a eu une... une toute petite période de, de blessure il en a eu quelques-unes ces dernières années mais on ne peut pas parler d'un joueur qui squatte non plus euh, l'infirmerie alors je n'ai pas les éléments de pourquoi il était encore libre au 1er septembre parce que pour moi c'est une anomalie euh, d'avoir un joueur de ce, de ce talent encore libre mais en soi c'est plutôt une bonne pioche euh, d'un joueur euh, qui va permettre de densifier ce milieu de terrain d'apporter de la concurrence euh, de, de bouger un peu tout le monde et, et voilà puis a aussi de l'expérience un peu européenne hein. il a joué quelques mm -hmm. matchs euh, européens donc euh, donc c'est euh, c'est intéressant pour le Racing après la, la question qui va se poser c'est son adaptation parce que bah il arrive un peu à court de forme hein. même s'il a dû travailler se préparer physiquement c'est un joueur qui va se retrouver dans un collectif Alors, la un bonne nouvelle c'est
3: qu'il arrive dans une période de 10 jours il va pouvoir euh, être intégré Ça, physiquement et puis euh, travailler pas mal
2: mais moi, ouais, je donc... me demandais, dans, dans mon esprit, c'était un joueur un peu, un peu gratteur, en fait. J'ai l'impression que quand, nice le, le, euh, quand Leicester le prend, c'était aussi un peu pour, euh, bah, pour remplacer Kanté qui était parti. Oui, ouais, c'est ça. Hein. Ah, c'est du milieu défensif pur. Voilà, ouais, mais qui est capable aussi de se projeter un peu. Oui. J'ai des souvenirs de lui à Nice et c'est comme ça que je le vois, en fait.
4: Ah bah, c'était très costaud à Nice. Oui, oui, oui. L'un des meilleurs joueurs de la Cannes, je crois, en 2000. Euh en 2022, alors ça posera la question aussi de la Coupe d'Afrique des Nations, parce que du coup, ça ah fait bah tour, y aller. Euh, potentiellement en plus, et puis on espère que... Champion d'Afrique euh, avec le Sénégal. Hein, 2022, ouais, tout à fait. Le, Je crois que c'est le Mali qui tourne autour d'Andi Diouf, si je ne me trompe pas. Non, ou le Sénégal, pardon. Le Sénégal. Sénégal. Il tourne autour d'Andi Diouf, donc euh,
0: voilà, il faudra être vigilant aussi de ce côté-là.
4: Doufs, ouais. euh,
0: le leadership, vous pensez que c'est lui qui va qui va pouvoir euh, apporter ce, ce manque de leadership sur le terrain euh, en tant que en tant que bonhomme Parce que c'est ça qui manque. Parce que ok, euh, mais qui 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 va être le patron là quand on va reprendre après la trêve internationale Qui va pouvoir endosser cette <rire> casquette de patron Est-ce qu'il y en a un Est-ce que Mendy peut le faire
2: on sait pas, enfin je sais pas quel caractère il a. Bon après il a en effet il a déjà il a dû vécu son parcours va parler pour lui dans le vestiaire. Mais, euh, mais je ne sais pas si c'est quelqu'un qui, qui a une grande gueule, qui s'impose. On peut se poser la question aussi pour, pour Aguilar, pour Mawassan. Oui, plus, plus Aguilar. Oui, mais Aguilar, je ne sais pas si c'est si un mec discret ou un mec qui s'exprime beaucoup dans le vestiaire. Sur le terrain, en tout cas, c'est
3: quelqu'un de... Sur le terrain, c'est quelqu'un de démonstratif. Hein.
2: Bon, ben, ouais. le, le truc, c'est que c'est compliqué de... Un leader, ça, on en a déjà parlé, ça, ça s'invente naturellement dans investir vestiaire. C'est quelque chose qui se fait naturellement dans, dans tous les groupes du monde. Dans, dans, même dans des groupes de potes, il y, y a des leaders qui naturellement s'imposent et emmènent les autres. Mais tu dis pas d'un seul coup, « bah Tiens, Cyril, c'est toi l'animateur de l'émission ce soir. » Là, on n'avait pas d'autre <rire> choix, donc on s'est dit « On va prendre Cyril, mais <rire> je plaisante. Je » Cherche, le carton, rouge, je cherche je... le carton rouge. <rire> ah, tu vas l'avoir Sans, euh...
4: <rire> Sans connaître forcément le profit du joueur... Euh psychologiquement, comme il passait un à investir à Nice, il avait porté à plusieurs reprises le brassard de capitaine à 22 ah, ans. Et ça avait été mal. vu à l'époque comme un signe de, de maturité. Alors, je, je ne pense pas qu'il avait forcément porté durant toute la saison. Mais euh, voilà, est-ce que ça peut prévaloir aussi de quelque chose de ce côté-là Parce que c'est vrai que moi, je reviens sur quelque chose sur lequel j'ai beaucoup insisté ces dernières semaines. Et on, on insiste collectivement dessus. C'est vrai que ce, ce leadership de ces Fofana, ce, ce, le fait d'avoir des joueurs voilà, qui portent le club, qui portent le joueur, le collectif, qui sont en mission, bah ça manque un peu actuellement et on a besoin d'avoir des joueurs qui permettent de, de redresser la barre. Alors, dans le vestiaire, on les a parce que voilà, euh, t'as Brice en bas, t'as Joe Gradier, etc. Mais il faut aussi, au cœur du jeu, d'avoir eh une oui. grande gueule comme l'était Seco, qui était vraiment ce leader charismatique eh, du racing, eh, même aussi médiatiquement. Quoi. Mais il faut que tu sois bon pour pouvoir parler. Parce que tu vois,
2: mais il faut que tu sois bon pour pouvoir parler. Parce que tu vois ce que je veux dire, n'est pas juste un aboyeur il sûr. faut
1: que tes, tes performances soient en adéquation. Euh... Alors, et bah, peut-être ouais. que, peut que les dirigeants voulaient confier ce rôle-là justement à Spirig et puis au bout de quelques mois ils se rendent compte que ben, ça ne va pas, pas vraiment le faire. Donc, ils ont eu cette opportunité de, de prendre Mendy qui, pour moi, est quelques, certainement quelqu'un de, de grande valeur. Et ça va peut-être aussi bien rassurer le petit uh, Andy Du, qui va pouvoir se libérer encore plus. Parce que c'est sûr qu'il uh, il d'abord avoir que 21 ans. Encore une fois, je fais référence à Leclerc et Vercruiz. Et Verquiz, quand à un moment donné, il a pris la place de Daniel Leclerc, il y avait quoi Il y avait 21 ans, 22 ans. Hein et ouais. Il y avait un talent fou. Il avait un hein talent fou. Et euh, autour de lui, il y avait aussi euh, bah, des mecs comme Kravzik, des milieux de terrain que vous avez tous connus, qui étaient des aboyeurs et qui travaillaient pour lui. Donc là, Mendy va pouvoir travailler à mon avis pour euh, pour Diouf et peut-être peut qu'il va se libérer puis qu'on va on va découvrir euh, le vrai Sandy Diouf qui pourra prendre la place de Fofana. C'est
3: tout le mal que je lui souhaite. Vrai, je, peux un petit... non, je vois beaucoup de commentaires qui parlent du, de ce qu'a dit Alain en disant ah, il y a un problème dans les vestiaires, disons plus, etc. Il n'y a pas de problème dans les vestiaires. C'est-à-dire que moi, j'ai au contraire eu confirmation que la cohésion était très bonne, les joueurs étaient très soudés et vraiment, il n'y a pas de... Il y a aucun, aucun malaise. Vraiment, ça, je peux l'assurer. Il y a aucun bah, malaise oui. en vestiaire. Il y a juste que Spearings, effectivement, dans son intégration, je le comparerais un peu à Berg, où en fait, il est toujours resté un peu en retrait des, du groupe. Il a, il a jamais réussi à s'intégrer, etc. Et de ce que j'ai comme écho, euh, depuis qu'il est arrivé, c'est qu'effectivement, c'est pas quelqu'un qui est rentré dans le moule de de, de l'équipe de Lens avec ces, ces joueurs qui se connaissent très bien qui sont euh, pour la plupart potes en dehors etc mais le vestiaire vit bien il y a, y a aucun souci dans le vestiaire et au contraire moi j'ai encore eu confirmation euh, samedi soir après le match que les joueurs sont lucides mais surtout ils sont absolument pas il euh,
0: n'y a pas de tension il y a pas de tension, tension. Rémy Buisine mais mais il s'interroge et c'est normal comme nous on le fait il s'interrogent tous pratiquement tous sur Spearings, il hmm. faut le dire c'est normal, je veux, dire, je veux dire, nous on s'interroge
4: aussi sur son niveau, donc les joueurs aussi eux-mêmes, hein, ils, ils voient les performances et euh, aussi, euh, tu as une exigence de la part euh, du, du, de la direction, mais des joueurs aussi, à ce que les, les recrues soient au niveau, et quand il y en a certaines où c'est un peu plus compliqué et qui ne pas trop, bah c'est sûr qu'il y a une interrogation. Et je pense que sur Spearing, bah c'est le cas aujourd'hui. Enfin, je veux dire, on a vu des matchs qui sont compliqués, et c'est vrai que son adaptation, elle a l'air... Euh, enfin, elle, pas, elle a l'air... Elle est compliquée aujourd'hui au, au sein du vestiaire, ça se ressent aussi sur le terrain. C'est une âme en peine au, au Racing. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, euh, très rapidement, la question d'une exfiltration du joueur, et euh, je pense que Toulouse reviendra très vite à la charge pour récupérer ce qui était pour eux un joyau, euh, reviendra sûrement très vite sur le tapis. Parce que... C en soi, c'est pas un bon joueur. Je veux dire, justement, mais...
0: est-ce qu'il va partir selon vous, euh, Spearings Est-ce qu'il est va partir ou est-ce qu'il va euh, rester la saison non, non,
2: Après, il faut quand même aller en douceur. Est là, trop tôt. dire, OK, le, le mec est mauvais, mais il faut quand même lui laisser un peu. Euh, je sais pas, peut-être qu'il peut peut qu va se réveiller et que ça ira mieux dans quelques temps. Après, on parle beaucoup du footballeur, mais il ne faut, il faut, faut jamais oublier dans ces cas-là, il y a aussi les à côté, la vie perso. Je veux dire, aujourd'hui, le gars, il a quitté Toulouse, il est arrivé à Lens. Euh, C'est aussi un changement de cadre de vie, même si à la base il est néerlandais, donc le, le mauvais temps du Nord il connaît, mais je veux dire, il a, il, a, il a dû changer de cadre de vie, comment ça se passe, tu vois, je sais pas, est-ce que le gars il est marié, est-ce qu'il a des enfants, est-ce que sa femme elle est restée dans le sud à Toulouse, tu sais pas, peut-être qu'il est tout seul, tout seul dans son appart à Lens, enfin j'en sais rien, tu vois, le, le perso, le perso, il a toujours une influence... Sur le sportif, il faut jamais, il faut jamais totalement séparer les deux. Donc, euh, j'ai envie de me dire que le mec, il a, si, si on l'a pris à Toulouse, c'est que c'est bon. On l'a vu aussi, c'est quand même un bon joueur de foot. En effet, dans le système lensois pour l'instant, c'est pas ça. Mais il y a peut-être des adaptations à trouver de la part de, du, du, euh, du, du, du staff et aussi du joueur. Il, il y a peut-être un, un chemin à faire ensemble, en fait.
3: Moi, j'attends de le voir dans un vrai milieu à trois. Voilà, je veux juste eh, le ouais, voir dans, ouais, ouais, dans ouais, ouais. une configuration où il a il a, il a toujours. Ouais, mais est-ce qu'on le
0: verra Est-ce qu'on le verra <rire>
3: Ça, il faut pas la question.
4: Après, je pense pas qu'il y ait un Voilà, il y au moins, tu peux au moins peut-être euh, voir jusqu'au mercato de janvier. Non, après, c'est vrai oui. que on est très à charge. Ce que dit Sylvain aussi, ça permet d'apporter de la nuance et la petite nuance quand même à apporter, c'est que bah oui, l'adaptation n'est pas la même pour tous les joueurs. Euh, oui. On peut prendre un autre exemple, ce hein, qui fait qu'il ne faut jamais non plus enterrer totalement un joueur, même si aujourd'hui, il euh, y a une colère légitime et que je partage totalement. Euh, Davier matchado quand il est arrivé à Lens, ses premiers matchs, euh, on était aussi extrêmement critiques hein, quand il est arrivé à, à Lens. Hein. On sûr. était là à la fin du mercato en se disant, bon allez Gisolfi, il va nous ramener un notre latéral parce que ça ne va pas le faire du tout. Il y avait déjà des blessures musculaires, etc. Il venait de Ligue 2, donc en plus de ça, on était très... Euh, Méfiant, et puis au final, bah aujourd'hui, c'est devenu l'un des meilleurs. Ah ouais, ouais, mais bon attention, attention, Rémi, Rémi,
0: Rémi, là tu, euh, là tu compares ce qui est pas comparable. Moi je suis désolé, il y a des attitudes qui ne trompent pas, les gars. Machado, Arra non, non, Machado, il non, a non, fallu non, non, non,
2: Machado, il a fallu un an, Machado, il a fallu un an pour qu'il trouve le rythme de croisière. Je te parle pas de ça.
0: Est-ce que Machado avait des attitudes sur le terrain qui gênaient Oui, mais ça t'es trop dur avec Spearings. il a le droit d'être dégoûté. Il, ah, il aurait dit alors, alors il il paraît qu'il est nonchalant, il paraît non, qu'il est, est très nonchalant. Non mais ouais. mais il
2: a le droit d'être nonchalant, mais là c'est un délit oh, faciès, ouais. euh, Zidane, ouais, il est, est de faciès. Cyril, non. Non mais sérieux, <rire> il a il a pas droit. comparé Zidane <rire> et, et Spearings, <rire> quand même. <rire> mais qu'un mec qu'un mec sort du terrain dégoûté, mais c'est normal, tu as pris 3-0, tu as pris une tu as été nul avec un grand
3: sourire et tout, on serait en train de dire mais voilà, il a
2: été nul. Il a été nul, le seul truc que Mais sur que le tu terrain, lui... bat
0: toi bat toi sur le terrain, mon pote. Mais ah, toi mais un peu mais bat-toi.
2: T'as vu comment il joue sur le terrain, t'as vu comment non, il joue non, non, sur mais, le non terrain Non mais d'accord, on parle pas de oui. ça, tu me parles de sa sortie, moi non, je te non, dis Non, 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 je te parle pas de sa sortie, mais je te parle... tu m'as dit ça de, Tu m'as dit, dit le mec, regarde comment le mec il sort Regarde le mec comment il sort
0: Je te parle de l'attitude en règle générale, effectivement son attitude en sortant, moi, pour moi ça, ça m'insupporte, mais par contre sur le terrain, je suis dit... mais t'as pas la grinta, mec ah
1: bah
2: ça, et ah oui, personne ça dit, personne. Et voilà, personne il n'est pas samedi. le seul. Là-dessus, il n'est pas le seul. Pour le coup, euh...
0: ça, enfin, même, même, même les anciens... Attends, attends, Alain. Alain. attends. Lui, lui, lui à,
1: son âge, à son âge avec son expérience, il doit quand même aussi faire attention à ce qu'il fait, et à ce qu'il dit. Son attitude, elle est quand même déplorable. Il n'a pas à agir comme ça que ce soit un gamin qui sorte et qui soit dépité. Mais, si. mais non mais il a fait quoi de déplorable les gars Il a fait quoi de ben, déplorable Il a tapé, dans le banc, il
2: a tapé dans, il a rien fait de tout ça Il a sorti, il était dégoûté, il a marché en sortant. Qu'est-ce qu'il a fait tête, de mal mais,
1: re... mais regarde sa tête. T es, t es, t es mais alors mais il, ben, attends, mais il est dégoûté Mais il est dégoûté
2: Je vous trouve oui, sévère quand et... même. Ah, vous moi, êtes dur je... les gars, mais ouais. sérieux. Moi j'ai
1: qui donne l'attitude d'un mec. Moi j'ai qui donne l'attitude d'un mec qui s'en fout. Regarde, regarde ça. Ouais, ouais, bon, mais est il bon. est dégoûté de sortir, il attends, est dégoûté. un mec qui vient de se faire
2: larguer par sa copine à la boum, mais, il est bien gars mais vous êtes attends,
1: horrible les... avec Non, pas nul. non. Vous êtes horrible. Attends 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 attends, je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord, il faut avoir le temps avec lui. On a fait que quatre matchs, mais pour l'instant, ces attitudes-là vont pas dans le sens d'une de, 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 bonne intégration. Ça je, je suis là. Je suis pas d'accord avec ça. Bah,
2: moi c'est juste un mec dégoûté qui sort du terrain. Il aurait dû courir, c'est tout c'est oh, rare, mais je suis euh... d'accord avec Sylvain. Ouais, c'est vrai. <rire>
0: non, alors, en fait, là, regardez, regardez, <rire> les gars, regardez, regardez, regardez. En fait, je pense que je viens de comprendre un truc. En fait, il a commandé son Leclerc Drive, mais il l'a loupé. Il a loupé l'heure. Là, il est dégoûté. Il a dit, merde, putain, j'ai, j'ai, j'ai loupé ma trouve... commande. J'ai loupé ma pas commande. C'est pas fair C'est pas, c'est pas cool. ah, dur. Je... Non,
1: mais c'est pas méchant. C'est pas méchant. On observe, on est comme ça. Alors après, il y, y a une des règles d'or dans une équipe. C'est de voir la capacité de l'équipe à réagir quand elle est dans la merde. Donc là, on va voir. Là ils sont dans la merde, on va voir cet Non non mais on va voir Parce que là c'est, et les gars on y va ou on n'y va pas Parce que ouais. savoir savoir faire Ils l'ont fait pendant un an Donc maintenant est-ce qu'on le refait ou on le refait pas Et moi j'attends de voir avec impatience et justement sur un beau challenge Parce qu'il va y avoir trois matchs à domicile Sur quatre en championnat Et la Champions League qui arrive Parce qu'attention à la Champions League Ça vous bouffe le mental comme pas et possible oui. Les oui, mecs fait. qui veulent jouer, les mecs qui ont peur de se blesser Attention ça à tout ça ah, bah là, à Metz, face à
2: t'as pas intérêt à penser à la Ligue des Champions. Ah, Interdiction de penser à la Ligue des Champions.
1: Le match de Séville,
2: il ne doit pas exister le match de Séville. Il ne doit pas exister
1: le match de Séville. T'as pas le droit, t'as pas le droit. Mais c'est vachement, vachement dur parce que ça commence, les jingles sur, le... sur Canal, ouais. et machin. Même nous, on commence ouais. à s'entamer. Les... Et, les... d... et regarde déjà un petit peu les, les blessures qui commencent à y ah. avoir. <rire> voilà! <rire>
2: Suis, ring, titulaire, en Ligue des Champions Suis, ring, titulaire, en Ligue des Champions
1: Ah, je peux te dire qu'il va courir, là.
2: Qui a dit qu'on
0: s'enflammait Qui a dit qu'on s'enflammait Pas du tout, pas du tout.
1: Et messieurs, vous avez vu Vous avez vu Ça commence déjà à avoir des petits blessés à droite et à gauche. Ah,
0: attention mmh. Alors, ah, attention. justement justement tiens ah bah encore une passe décisive de mon Alain euh, quant à la poisse on a la poisse euh, on apprend on a appris donc aujourd'hui euh, Rémy euh, que Gilavogui était euh, blessé forfait donc avec la sélection de la Guinée alors lésion du genou gauche du genou gauche, gauche. Du, du genou gauche euh, on en sait un peu plus ou pas Rémy sur sur la blessure de Gilavogui non pas pour l'instant c'est vrai que les premiers termes qui étaient
4: utilisés laissaient peut-être craindre quelque chose de très très grave mais voilà il faut être prudent, le joueur avait l'air de parler d'un retour rapide, Bon voilà, faut, on n'a pas encore toutes les réponses d'un point de vue médical donc il faut, faut être vigilant un peu dans les dans les prochaines heures parce que c'est vrai que des fois une blessure ça joue à très peu de choses, il suffit que ce soit ligamentaire et là tu passes dans un truc de six mois si c'est musculaire ça peut être 3 trois, trois semaines, un mois donc, euh, donc voilà a, les premiers commentaires avaient l'air assez alarmants un peu plus mesurés par la suite et, et pour l'instant je, je crois que euh, la, 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 la voix des sports parlait d'une inflammation suis tendon euh, rotulien.
2: Ouais.
0: Je vois, je vois CGD euh, qui s'enflamme. Euh, blessure diplomatique. Non, 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 mais on n'en est pas là. <rire> oh là, 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 là non. Il
2: ne avec la Guinée. Il veut pas les jouer avec la Guinée. <rire> euh,
0: par contre, par contre, euh, euh, si on regarde un petit peu la liste, Norman, euh, depuis euh, depuis euh, le début de la saison là, euh, <rire> des blessures, on est quand même en droit de s'interroger peut-être sur la préparation physique, parce que euh, donc, blessure qui vient s'ajouter à celle de Frankowski. Il euh, y a eu Saïd aussi, qui a eu, qui a eu quelques pépins. Euh, Samed, euh, Diouf. Bah, Machado. Euh, pour ça qu'il n'a pas joué. Aïdara, on l'a appris. Alain, euh, tu nous as appris ça tout à l'heure. Aïdara, donc, euh, 8 à 10 jours d'arrêt, un blessé à l'ischio.
1: Oui, c'est ça, sur l'ischio droit. Euh, je l'appelais pour savoir pourquoi il était sorti à la mi-temps, parce que bon, même s'il n'a pas fait une super prestation, il n'était pas le seul. Il m'a dit, en fait, c'est lui qui a demandé à sortir parce qu'il était blessé. Et donc, euh, il sentait que ça tirait vraiment fort, donc euh, blessé aussi.
0: Norman, la prépa physique, tu t'interroges tu, tu un peu toi ou pas Ouais,
3: mais j'avais posé la question, je crois, déjà après le naufrage à Brest. J'avais demandé si euh, si dans la prépa, on n'avait pas eu une exigence physique pour être, on va dire, près euh, mi-septembre avec l'enchaînement des matchs qui arrivent. C'est peut-être une des réponses, je sais pas. Honnêtement, après Alain pourrait peut-être nous répondre si euh, si euh, Masaido a, en a parlé, mais je trouve qu'on a effectivement beaucoup de pépins physiques en début de saison, euh, très tôt, c'est-à-dire qu'on doit sortir de la prépa, normalement les joueurs doivent être euh, à peu près euh, prêts, et là là, on enchaîne les pépins, alors pas trop grave pour le moment, on touche du bois, mais euh, on enchaîne les petits pépins, on n'a pas eu Diouf, on n'a pas eu euh, Denver, on n'a pas eu euh, Frankowski à cause de ça, donc euh, ouais, je... À voir. Alors
0: alors j'ai posé la question vous savez que on a recruté il y a il y a quelques jours l'excellente Sandrine Arrestier de la Voix du Nord qui a donc intègre la dream team de 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 Lancefoot on, on la verra sur sur les soirées Champions League notamment Lance Foot Champions League mais je lui ai envoyé un petit message euh, je lui ai envoyé un texto je lui ai dit voilà euh, j'ai cru lire euh, Sandrine quelques papiers de ta part sur justement la prépa du RC Lance elle me répond ah, a un, elle dit voilà un dossier
2: spécial un dossier spécial voilà, dans la Voix des sports exactement
0: exactement ouais, et donc plusieurs là semaines. Et donc Sandrine m'a répondu, je dis, selon toi Sandrine, est-ce qu'il y a un problème un peu euh, avec la prépa Donc elle me fait, la prépa est quasiment calquée sur la précédente. Pas un problème physique pour moi. Les datas sont bonnes. Plus C'est beaucoup plus une question d'usure mentale et physique pour certains qui ont tellement donné qu'inconsciemment, ils ont du mal à tourner la page et à refaire ces efforts-là. Voilà, ça c'est Sandrine euh, qui, non, nous, euh, qui nous donne cette info.
2: Après on n'est pas expert en prépa physique, hein euh... Après, Alors, ce, a... ce qu'il faut rappeler, c'est ce qu que, ce qu ce qu que sur la fin de saison dernière, euh, le, le, le nouveau directeur de la performance avait, avait terminé le travail de Bessière, en fait. Là aujourd'hui, il faut rappeler qu'il a, voilà, il faisait la prépa à, à physique à, à Leeds avec Bielsa. Là, il a appliqué aujourd'hui sa propre méthode. Est-ce qu'à un moment, il y, a, il y a des choses qui qui ne ne sont pas en phase avec le groupe, ça, moi, j'ai pas du tout la réponse. Alors, il y aura peut-être une question alors, à se poser là-dessus, mais moi, j'ai sincèrement là-dessus, déjà, j'y connais rien, prépa physique, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a un souci avec le
1: prépa physique, avec le directeur alors, de je performance, répondre. je ne sais pas. Alors, moi, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai pas passé un diplôme que j'ai obtenu de préparateur mental. J'ai eu l'occasion de le faire à la fois dans le foot et dans d'autres sports, notamment au volet, et puis avec les filles de l'ESBBA Vinodas, avec qui, dans, tout, dans tous les clubs, on a eu d'excellents résultats. J'en ai parlé cet après-midi donc avec euh, Massadio. Il m'a dit qu'il y avait un préparateur mental. J'ai dit, vous travaillez comment Il travaille comme je le travaille, c'est-à-dire de manière collective et de manière individuelle. Mm. Moi, je pense qu'en ce moment, c'est là-dessus qu'il faut mettre le... Parce qu'il y a 11 joueurs qui sont arrivés. Il y en a un 12e qui va arriver. Il faut que les deux les deux parties s'accordent le plus vite possible. Et je peux vous dire que ça fait un bien fou. Ça vaut trois entraînements physiques. Ça vaut trois entraînements. Physiques, hein. ça vaut trois entra... Parce que là, toutes les tensions qui, mm. qui découlent sur des blessures vous les lâcher avec le préparateur physique, qui lui après fait remonter des informations au staff et notamment à l'entraîneur. Et ça, ça me paraît fondamental. Donc à l'heure actuelle, c'est juste un peu tu prépa mental. Mental. Ouais. Mental, Tu parles pas physique. Prépa oui, ouais. prépa tu vois, mental. pas mental. Oui, mais tu le Le
2: truc, c'est est-ce -ce, est qu'aujourd'hui, tous les joueurs, si tu dis qu'il y a des retours du prépa mental au coach, est-ce qu'un joueur sachant ça, il va parler librement en prépa mental Bien sûr. Si il oui. sait qu'en gros, le... Je le...
0: ne sais pas, pas sûr que moi. Que je vais...
2: Je vais te donner un exemple. Est-ce qu'il va tout dire, est-ce qu'il va tout raconter?
1: Je vais te dire un truc, parce que quand j'ai fait cette préparation, je pensais que justement les joueurs allaient se plaindre de relations entraîneurs entraîné. Il n'y avait absolument rien de tout ça. Ah ouais. J'ai tout eu sur des avis perso. Je vous jure sur la tête de mes petits enfants. Que des problèmes perso. Des, des problèmes du des quotidien. Problèmes des du problèmes du quotidien. Eh oui, ouais, c'est hyper pesant. C'est hyper pesant. Que ce, sorti du stade, ce, ce sont des gens comme vous, comme moi. Bien sûr. Que, tout mmh. à fait. Ils peuvent avoir des problèmes. J'ai eu des problèmes financiers, des problèmes de relationnel avec leurs épouses, etc. Il y a eu de tout, de tout, de tout. Et c'était hyper intéressant parce que là, ils se lâchaient, ils se lâchaient, il se lâchaient. Et après, quand tu fais remonter des infos, l'entraîneur qui, lui, voit que son, son joueur n'est pas... Ah, et qui n'est pas à la hauteur de ce qu'il attend de lui et capable aussi de, de, de lui mettre une plus facilement une main sur l'épaule, d'aller vers lui un ouais. peu plus pour le rassurer mmh. et le faire repartir. Et je suis sûr que les blessures viennent en, en, en ce moment de petits problèmes et de contrariétés comme ça. Donc,
0: Allez, le temps, le temps avance. On clôture ce, ce sujet. On va parler de, de choses positives parce qu'il y en a. Oui, messieurs, il y a quelques, quelques infos quand même, quelques, quelques dossiers positifs sur lesquels on, on va s'arrêter. Et le rayon de soleil de cette défaite face à Monaco, euh, Norman, Rémi, c'est les entrants. Euh, si Chouba, oh. euh, alors Si Chouba Là ça y est, là ça commence, euh, je voyais les titres le lendemain, les articles, Chouba, euh, la pépite, ça y est, nanani nanana. Mais c'est vrai que, attention, doucement quand même, quoi. mais qu'est-ce qu'il est bon
3: Ouais, Il a été très bon, il a, il a surtout joué euh, décomplexé pour sa première titularisation en Ligue 1. Il a tenté des choses, honnêtement ce ne serait pas passé, on lui serait tous tombés dessus, mais il a, tenté beaux, il a tenté beaucoup de choses, il a amené de la percussion, il a amené un petit peu de, de vitesse devant. Alors les, les mauvaises langues diront ⁇ Ouais, mais bon, Monaco à 3-0, ils avaient lâché, ils regardaient. ⁇ Bon, n'empêche que je trouve qu'il a montré des choses hyper, hyper intéressantes dans l'impact, dans, dans le culot qu'il qu mettait dans ses dribbles et dans ses dépassements. Euh, ça peut être intéressant. Et, et je reviens au fait que Dio fait rentrer même, au même moment et que la, la connexion était pas mal. Moi, je, je trouve qu'il y a quelque chose chez, chez ce joueur. Qu'on avait déjà évoqué pendant les matchs de préparation, mais il y a quelque chose dans le côté un peu insouciant et attenté des choses qui est qui est assez intéressant et ça fait du bien, ça mène un peu de fraîcheur.
0: Et dans des périodes de doute comme sont en train de vivre les joueurs du Lens, un Sishouba titulaire, ça peut ça peut rendre énormément de services contre Messe. Non, ça début débuté. Non mais doucement,
2: pourquoi pas doucement doucement ouais, doucement bah pourquoi pas à la place ouais. là je je
0: voyais je, je voyais un commentaire euh, si Chouba à la place de Fulgini, je crois ouais, doucement, ah, Chine. doucement bah pourquoi là, pas pour débuter face à Metz bah, ouais, pas Metz pourquoi pas soyons fous soyons fous mon bonhomme tiens euh, les titulaires oh, euh, Rémy
4: et c'est ce qui bah déjà c'est super parce qu'on a besoin d'avoir des, des des petits qui sortent de la gaillette il est très talentueux alors après il faut y aller euh, modestement souvent. et tranquillement aussi parce que voilà c'est quand même une pression et, et jouer oui, à ouais. Lance en plus là avec le contexte pesant des derniers résultats ça va être d'autant plus fort mais moi personnellement si Chouba euh, voilà en 20 minutes il a montré largement plus que les joueurs qu'il a remplacé euh, sur les 2-3 derniers matchs donc euh, Exactement. Euh, je veux dire euh, à l'entraînement les places elles se jouent aussi au mérite et si ça peut aussi mettre un petit coup de boost à certains parce que voilà, et moi, je, je veux, on bah peut peu dire l'indulgence, la fraîcheur physique, etc., bah, si je suis bas, vas-y, titulaire.
0: Bah, mais le titulaire, c'est ce que je dis, c'est ouais. ce que je dis. Alain, qu'est-ce que t'en penses, toi, tu le mets titulaire contre Metz ou pas?
1: Bah pourquoi pas bah Maintenant, les jeunes sont hyper culottés. Regardez à, à l'heure actuelle ce qui se passe au Paris Saint-Germain avec Zahir Emery. Il ouais. a 16 ans et je ne sais combien de jours. Il est en train exact. de croquer la vie On a vu le reportage à téléfoot hier. Mais Alors, le il est hyper équilibré. Attends, mais, mais Là, en ce moment, tu dois mettre des joueurs qui sont les plus performants. Et Exactement. il est performant. Il ne doute pas, lui. Il ne doute pas. Il est capable de par son impact technique. Moi, je te le dis, Sylvain Charlet. Écoute-moi quand je te parle. Écoute-moi. Tu ne m'écoutes jamais quand je suis à côté de toi, au stade. Je t'ai dit des infos! Non, mais je sais, je sais, je sais,
2: je sais pourquoi tu viens me voir au stade. Tu veux la feuille de
1: match. Voir un qu'à ça. Et, et <rire> le te plaisir de te voir, mon chéri. Le plaisir faire... de te voir. Mais sérieusement, non, mais... sûr, les jeunes ne doutent pas. Non, les mais d'accord, capacités... les gars. Et les gars, vous emballez,
2: là, doucement. On se calme. Mais non!
1: non mais on, si on le si pousse, balle... au contraire. On le pousse. On le ah, pousse mais à les... y aller.
2: Mais le match de Metz, il est, on, ri... on rigolera. Moi, je rigole si vous me faites mentir, mais. Mais je veux dire, le match de Metz, il est hyper important. Euh, je veux dire, le, le petit, il va être lâché dans Bollard en feu. Il faut mais surtout... c'est Metz. Bah
1: attends, ah mais mais c'est Metz. A... Et
2: Metz, ils ont fait match nul un partout contre Marseille à, à 10 contre 11. Mais ils sont capables de venir Cyril, faire un truc à l'âge. Je suis d'accord hein. avec
1: Cyril. Quand il est rentré, Et Brest t'as battu, hein. T'as perdu à ouais. Brest, hein. Il est d'accord avec quand... moi. Mais quand il est rentré, il a fait... Ah il... oui il a mais dit à tout arrêtez moi, de jouer. Regardez, mais regardez-moi, regardez-moi ce que je suis ah, capable de beau. faire. Ah, il était beau. je suis d'accord. Mais moi c'est moi, moi mon... j'ai dit mais qu'est-ce qu'il me fait lui Qu'est-ce qu'il fait il a, il a quel âge lui Il a Il a
2: 18 ans. 18 ans. Il a 18 ans.
0: Ouais. Ouais, <rire> 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 ah, calme-toi voilà. Calme-toi. Calme-toi, <rire> calme-toi. <rire> calme-toi demande 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 à Simone qu'elle t'amène une petite camomille s'il te plaît. Simone, Simone. Calme-toi, Rémi, J'aimerais t'entendre sur un truc parce que quand on regardait, quand je disais que le rayon de soleil c'était les entrants, il y a il y une stat qui parle d'elle-même. Les titulaires du RC Lens n'ont tiré face à Monaco que quatre fois. Les remplaçants huit fois, donc quatre pour le seul Sichuba.
2: Ouais donc la il donc il débute, il, bah, il, il débute face à Metz <rire> alors.
0: Bah bien sûr qu'il débute face à Metz bon Arrêtez
2: ouais. les gars doucement, Et calme. Petite nuance qu'on peut. Calme-toi. Non mais il a été bon, il a été bon 20 minutes, ça va. Du calme. Ouais ben... Bah. Oh là là Monaco face à Monaco qui menait 3-0. Moi j'ai adoré mais mais du calme. Si Chouba titulaire doucement, doucement, doucement. Sylvain
0: Charlet, Sylvain Charlet, c'est pour toi.
4: Tu débutes un nom de connerie à la minute, c'est impressionnant.
0: Rémy Buzine. Alors ça c'est pas objectif du tout hein. Rémy Buzin.
4: Euh, la, 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 la petite nuance, c'est que bon, ils rentre quand Monaco a déjà fait le score, donc bien oui. le monde, en fin de match, ils sont un petit peu plus, euh, un petit peu plus euh, calmes, je veux dire.
0: voilà oh bon. et, et regardez Alain, on a coupé le son. Alain, il gueule, il gueule, il gueule on ouais. l'entend, on l'entend d'ici.
4: Mais, 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 mais la réalité, après, c'est que le, le, les entrées non, de, mais... de Saïd, de Sichouba ont été très performantes, donc évidemment, je pense que c'est des joueurs qui peuvent à un moment donné, ils peuvent postuler à une place de titulaire. Si Shuba, je vois pas pour moi, je mets en effet, il faut être indulgent, voilà, jeune joueur, etc. Mais pour moi, il peut tout à fait postuler une place de titulaire. Enfin, Zahir Emery, l'exemple qu'on donnait il y a quelques instants, il est titulaire avec le PSG, il a 17 ans. Il y a une pression de malade à Paris qui est décuplée fois 100 000 par rapport à l'autre. Ben, il a 17 et... ans, et il joue et voilà. Mais non, et... Mais... Et si Chouba, je pense que c'est la même chose. S'il mérite sa place à l'entraînement et que ça fait bouger les choses un peu, parce que, moi, je, enfin, bon, on a parlé beaucoup de Spearings, mais moi, personnellement, euh, Fujini et Thomason, ah. bah, leur match était catastrophique aussi. Ça, Il faut aussi taper dans le truc. Et euh, euh, voilà, il y a de l'indulgence et il faut y aller. Si Chouba, si, si à l'entraînement, il prouve plus et que Franquez, il considère qu'il mérite une place de titulaire, et bien bah, si Chouba, il doit être titulaire. Il a, il a 18 ans, ça va, il n'a pas 12 ans non plus. Et voilà, il a montré, donc, des, euh, choses. Il voilà, a montré donc... des choses intéressantes en préparation. C'est voilà. pas non plus le, un coup, le mec qui sort de N3. Sylvain Charlet, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. on est très calme. Mais Sylvain, Sylvain, pour eux. Il fait une bonne entrée. C'est quoi C'est un délit parce qu'il serait jeune et il ne mériterait pas de Mais je ne dis pas ça. C'est honteux, Charlet.
3: La question, c'est est-ce que Fulgini et Thomasson méritent d'être titulaires C'est la quatrième fois est-ce que, est-ce que
2: on les remet contre Metz C'est-à-dire qu'en fait, ils sont fantomatiques. Je mais, mais de euh, toute début. façon, je ne sais pas qu'il a, qu a dit tout à l'heure. Déjà face à Metz, il y en aura un des deux qui ne sera pas titulaire. Oui, parce que il y aura, aura il aura, voilà, il y aura Wai à la pointe, il y aura Sotoka, et il y en aura un des deux à côté. Euh, Moi j'en des deux. Thomason, c'est vrai qu'il a été mauvais et je pense qu'il va avoir droit à une soufflante dans les prochains jours. Euh, en effet, les deux, ils ont été mauvais, mais pourquoi ils n'auraient pas, ah, pas droit à une seconde ah, chance Pourquoi ils n'auraient pas droit à une seconde chance C'est aussi mauvais à Paris ah, ils bah ont ils été en été en aussi eu aussi mauvais que ça à Paris Ils ont quand même fait partie d'un collectif. Ils ont quand même fait partie d'un collectif qui a été bon pendant 45 minutes. On l'a tous dit. Non, non. Non, non. Bah, Fujinio, sont...
4: personnellement, dans les transitions, non. il y a beaucoup de déchets dans le jeu. Moi, moi personnellement, le jeu plus que, de que Thomas, je suis, Fugini, je suis pas satisfait. On peut attendre beaucoup plus d'un joueur comme Fulgini et ce sera pas ce soit, et, façon, et, donc, après, et donc, rappelé, vous rappelé, allez, allez aller bon. me cramer, vous allez me cramer un
2: gamin de 18 ans mais dans non, un match mais à la vie de à de la mort, mort euh, face euh, à, euh, à Metz. Es le, gamin. Gamin. le gars, a joué 20, 20 minutes. Le gars, a joué 20 minutes face à Monaco qui menait 3-0. 20 minutes face à Monaco qui menait 3-0. C'est une perle, c'est une pépite.
0: Mais du calme,
2: du
3: calme. Metz, il était là aussi les 20 dernières minutes. Ça l'a pas empêché d'être aussi mauvais.
0: Allez, stop 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 pour clôture le parce que mais là le show, là, là, en fait, regardez non joué. Rémi stop Rémi stop 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 on, on arrête parce que ans, ouais, ouais, non, mais, <rire> euh, non non parce que parce que là et parce que non mais parce qu'on va perdre yeah. Alain là je vous le dis on va perdre Alain il devient de, de, de plus en plus rouge là c'est nerveux là on va terminer les copains avec le café crème un seul café crème c'est un c'est un café crème collectif jingle s'il vous plaît elle était pas prêt. Le café crème, Norman, Alain et euh, bien évidemment Rémi, euh, vous l'adressez bah, au, au, au parquage. Eh ouais, les supporters, 1200 Lensois à Louis II qui ont gardé le niveau euh, de l'an passé, j'ai envie de dire,
3: eux. Oui, oui ça n'a pas changé, ça ça reste constant, fidèle euh, dans l'intensité. Gros déplacement, 1200, franchement c'est beau parce que Monaco c'est loin. Euh, gros déplacement aussi des Lensois. Euh, Expatriés qui ont qui ont qui ont qui se sont aussi déplacés massivement puisque il y a des associations dans la région Rhône-Alpes, dans le Sud, dans le Var, partout et ils se sont déplacés massivement. Donc bravo à eux, franchement respect parce que moi j'en ai eu au téléphone le dimanche midi quand j'étais en train de manger et ils arrivaient seulement chez eux. Donc gros respect à eux parce que ils ont assuré pour le coup tout le match malgré le score et malgré le le, le, le match pourri qu'on a vu. Ils ont continué à, à chanter tout le match. Donc voilà, c'est donc l'image qu'on a envie de garder, c'est le point positif, on va dire, de ce match.
0: Bon, un petit mot pour clôturer, euh, Sylvain, euh, sur ça, euh, Rémi, rapide, 30 secondes, les copains.
2: Non, mais c'était magique. Les supporters, oh, moi, ils étaient, ils étaient juste à ma droite et euh, ils, ont mis, ils ont mis un feu incroyable. Et euh, ce qui est toujours sympa, c'est l'ambiance aussi avant le match, quand tu les croises en ville. Donc, non, non, chapeau, chapeau, chapeau à eux. Ils étaient oh, les meilleurs.
4: Dit, et puis, moi, ce que j'ai surtout apprécié, c'est aussi leur réaction à la fin du match. Enfin, voilà. Euh... De, de garder aussi leur confiance dans cette équipe de les encourager, c'est aussi comme ça qu'on va s'en sortir comme on, comme on le dit on a, on a aussi plein de retours positifs en interne au club qui montrent que les joueurs restent soudés et, et qu'il y a quelque chose qui reste là tout ne s'est pas détruit en l'espace de quelques semaines qu'il faut garder l'optimisme que les joueurs de, qui étaient euh, brillants la saison dernière ne sont pas devenus mauvais du jour au lendemain que la machine, il faut être optimiste qu'elle va repartir et ça passe aussi par les supporters de garder confiance, d'encourager l'équipe parce que c'est vrai que si on part aussi dans une dans une dynamique de méfiance, de défiance où, euh, voilà, où ça va très très vite comme parfois dans d'autres clubs, là on peut aller dans quelque chose de compliqué. Cette réaction à la fin du match des supporters, elle est importante parce que je pense qu'elle apporte le soutien que les joueurs ont besoin dans une phase qui est, qui est compliquée. Et et voilà, J'ai je, je discuté avec un joueur de lance en off qui me disait bah, qu'on n'avait plus l'habitude de perdre <rire> et on, on faut aussi réapprendre ça, repartir de l'avant. Et, et, et c'est ce qui va se passer en ayant une, une osmose collective.
0: Sylvain Charlet.
4: Je voulais juste ajouter
2: euh, qu'au PSG, Zahir Everi a attendu 6 matchs avant d'être titulaire.
0: Oh, tu vois, oh, oh, juste comme ça. Oh là là, euh, carton <rire> rouge, Et carton ça. rouge. Mets-lui un carton. Mets-lui un carton, Maurice. La différence, c'est
4: Nadine, a les connards. Non, des mots, on des...
0: Ah non bah attends eh oh, ça va quoi là il fait le malin jusqu'à la fin lui allez euh, merci euh, merci à tous euh, bon Alain je te remets le micro merci beaucoup oublie pas ta petite camomille hein
1: non pas de problème euh,
0: je vous embrasse merci à vous de nous avoir ce, bah, suivi tout au long de cette soirée euh, vous avez été encore très très nombreux merci merci mon Norman merci Rémi passez une très belle soirée on se retrouve bien évidemment euh, prochainement euh, lundi je crois lundi? Oui, on fera peut-être une, on fera une émission parce que je pense qu'il y aura encore du dossier. Hein. On va pas s'arrêter, hey, même s'il si n'y a pas gars. de match.
4: Franchement, on fait des heures sup, là. Quelle <rire> heure il est?
0: 9h10. Alors, je vais dire un truc. Tu feras des, des heures, heures sup. Tu feras, tu feras des heures sup quand, quand tu seras payé. Voilà. <rire> Ce qui est loin d'être le cas. Je vous embrasse fort. Merci de nous avoir suivis. Bon N'oubliez pas de liker et à très vite pour de nouvelles aventures. Lundi prochain, on sera là, bien évidemment, sur Lance se fout, C'est parti. Euh, générique de fin. On y va. Salut. Ciao. Et
4: hey, j'adore. Hey,